0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. de dus zo'n 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is woensdag 28 september 2022. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast aflevering 253. De dag begint met mist en als dat optrekt krijgen we een wisselvallige dag met bewolking, regen... en af en toe ook wat zon. Het wordt 14 graden. Met in het zuid drentse nieuws het voor deze week geplande Street Art Festival in de wijk Emmerhout gaat niet door. Door het slechte weer heeft de organisatie besloten om het evenement te verplaatsen naar volgend jaar. Kunstorganisatie Block zou van vandaag tot en met zondag de wijk Emmerhout onder handen nemen. Zometeen meer nieuws uit Zuid-Oost-Drenthe en je hoort over een belangrijke nieuwe weg in Koevoorde. Dat zometeen eerst een leefstijlonderzoek in de gemeente Borger-Odoorn. Dat onderzoek daar is nu net mee begonnen. Maar wethouder Ankie Huijing, een leefstijlonderzoek klinkt wel als iets heel erg algemeens.
1: Nou, en toch, toch is het dat niet. We zijn echt benieuwd hoe het staat met de gezondheid uh, van onze inwoners. En vooral ook, waar moeten wij als gemeente nou op inzetten om ze daar verder in te helpen? Uh, dat ze meer gaan bewegen, uh, dat, dat ze een gezondere uh, leefstijl hebben... en dat ze daarmee op een fitte, fijne manier uh, oud kunnen worden.
0: Ja, precies. Dus als we het dan hebben over leefstijl... hebben we het in dit geval echt over de gezondheid van, uh, van de inwoners. Om dat een beetje in kaart te brengen, zeg maar.
1: Ja, klopt helemaal. Wij gaan niet over de kleur broek of jasje wat iemand aandoet. Dit gaat echt over de gezondheid. En uh, dat willen we graag monitoren. We doen dit al sinds 2010. Mm -hmm. Zodat we ook in beeld krijgen waar moet je als gemeente nou op inzetten... om je inwoners daarin te ondersteunen. Ja. Dat vinden we heel erg belangrijk en we doen dat onderzoek iedere vier jaar. Dus dit is al de derde keer... En op deze manier krijgen we een heel mooi beeld van datgene wat we ook inzetten. Heeft dat nou ook nut of uh, hebben we daarmee de plank misgeslagen... en zouden we het anders moeten doen?
0: Ja. Nou, als je dan kijkt naar de afgelopen jaren, is er dan een hele bijzondere um, misschien kentering gaande of zo? Uh, of, of, of zitten jullie op de goede weg?
1: Nou, de afgelopen jaren, dat proberen we nou net in kaart te brengen. Hè? De afgelopen ja, toch, vier jaar, maar daarvoor. Ik weet wel <laughs> daarvoor... Uh, hebben we wel gezien uh, dat we bijvoorbeeld ge gestart zijn met de combicoaches. En dat was aan de voorkant, vonden we dat een beetje zoeken. Van helpt dat nou ook? als we dat inzetten? Of, of nou, zijn we elkaar aan het bezighouden? En nu zien we toch, hè, Je hebt een bepaalde curve. Uh, een verwachting waar je naartoe gaat als gemeente. En door inzet van de combicoaches zien we toch dat meer mensen zijn gaan sporten en bewegen. Ja, yeah bewust zijn geworden van een gezonde leefstijl. Dus op die manier kunnen wij heel mooi meten... dat het ook wel degelijk nut heeft gehad.
0: Mm -hmm. Waarom is het nou zo belangrijk dat de gemeente daar, uh, nou, toch, dat een beetje in de gaten houdt... of mensen wel genoeg uh, bewegen, genoeg sporten of ze gezond eten?
1: Nou, dat is vooral belangrijk voor, voor de inwoners zelf. Mm -hmm. uh, het, het gaat ons erom dat zij op een goede, fijne manier gezond oud kunnen worden... En uh, we weten gewoon, hè, er liggen heel veel onderzoeken onder, we weten gewoon dat als mensen meer bewegen, gezonder eten, uh, maar ook gewoon meer buiten komen, dat dat ook goed is voor je mentale gezondheid en natuurlijk gewoon je fysieke gezondheid. En dat vinden wij belangrijk als gemeente. Hoeveel
0: mensen moeten hier aan meedoen om een, een beetje een fatsoenlijk beeld te krijgen van, uh, van, van de hele gemeente?
1: Nou, we zetten uh, de enquête uit onder 11.000 inwoners tussen de 4 en de 80 jaar. Um, en we hopen natuurlijk op een respons van, nou, 20, 30 procent, dan heb je een heel mooi representatief onderzoek. Ja, maar het zou natuurlijk altijd mooi zijn als er nog veel meer mensen reageren, want dat helpt ons gewoon verder.
0: Ja, je hebt het liefst dat iedereen ze invult, zeg maar.
1: Nou, als het 11.000-1
0: is, ben ik heel gelukkig. Ja, precies, ja. En wat voor vragen staan er dan op zo'n lijst? Want het is een, een vragenlijst, uh, die is uh, digitaal. Um, de, per post krijgt iedereen een uitnodiging om mee te doen, of die 11.000 mensen dan. Um, en en, en die, die moet je dan invullen. Maar wat voor vragen staan daar dan bijvoorbeeld in?
1: Nou, een gedeelte krijgt hem inderdaad per post, het grootste deel. Maar de basisschoolkinderen krijgen hem via school mee naar huis. Oh ja. Dat ouders even samen met hun kind kunnen invullen. Mm -hmm. uh, ja, wat voor vragen staan erin? Uh, bijvoorbeeld vragen ook over vrije tijdsbestedingen. Uh, hoeveel dagen ben jij uh, per week uh, buiten actief? En ook uh, vragen uh, over sporten bijvoorbeeld. Hè? Sport je ook of sport je niet? En uh, als je dan niet sport, ja, waar ligt dat dan aan? Zou het kunnen zijn dat het gewoon te duur is? En daar hebben we dan als gemeente ook wat in te doen, via het jeugdsport- en cultuurfonds. Ja, zeker. En ook de cultuursector nemen we mee, want nou, als gemeente zetten we heel erg in op de IJslandse gedachten. IJsland zet heel erg preventief in op cultuur en bewegen en sporten, om zo grotere problemen te voorkomen. Nou, daar zijn wij erg van gecharmeerd. Dus wij hebben ook in ons leefstijlonderzoek heel bewust cultuur meegenomen, omdat we dus gewoon zien dat dat goed bijdraagt.
0: Dus borgerdoorn wordt een klein beetje klein ijsland, zeg maar, wat dat betreft.
1: Ja, nou, we zijn geen eiland uh, en we werken goed samen met alles wat om ons heen ligt. Wat ijsland misschien ook wel doet, maar wat wel wat ingewikkelder is door al dat water eromheen. Maar um, we willen wel zeker de, de mooie leerpunten die zij daar hebben opgedaan, want ze doen het daar al veel langer, die willen wij ook benutten voor onze gemeente.
0: Ja, en nou is dit een onderzoek wat dus één keer in de vier jaar wordt uitgevoerd. Ik kan me voorstellen dat de inwoners wel gewoon uh, de huidige situatie moeten aangeven, toch? Je moet echt, op de vraaglijst ja. moet je ja. wel echt uh, invullen van uh, nou, hoe dat nu op dit moment uh, vandaag de dag is. En niet bijvoorbeeld hoe dat was ja. in coronatijd.
1: Goed. Nee, en we zullen, ik verwacht eigenlijk wel dat er een corona-effect zichtbaar zal zijn. Mm -hmm. ja, want dat, dat heeft natuurlijk een hele grote rol gespeeld de afgelopen vier jaar. Uh, en, en dat doet bijvoorbeeld ook wat hè, als ze als de vraag moeten beantwoorden. Jongeren nou, tussen de 13 en de 16 van goh, hoeveel uur per dag kijk jij uh, naar een beeldscherm? Ja. ja. In coronatijd hadden we ongeveer geen keus. Dat was ook de manier om je lessen te volgen. Ja. Dus die, die, dat zoeken we niet. We zoeken echt van nou, hoe staat het er nu op de dag dat jij de vragenlijst uh, binnenkrijgt, hoe ziet het er dan uit? En dat is natuurlijk niet alleen die dag, maar wel gewoon de afgelopen nou, paar weken, paar maanden.
0: Ja, precies. Uh, de vragenlijsten die worden, uh, nou die zijn denk ik al een beetje verstuurd zo hier en daar. Of worden die nog verstuurd? Wanneer kunnen mensen hem verwachten?
1: De mensen kunnen hem elk ogenblik verwachten, dus uh, nou ja, ik roep ze vooral op om aan te geven uh, hoe het met hen is... zodat wij daar als gemeente mee aan de slag kunnen.
0: Ja, en dan uh, kan het tot en met uh, de 16 oktober, um, kun je hem dan invullen anoniem. Dat is ja. uh, denk ik voor sommige mensen ook wel fijn, want dan, dat is dan toch uh, ja. uh, een reden om het ook zo eerlijk mogelijk in te vullen.
1: Precies, want we hebben er niks aan als we alleen maar wenselijke antwoorden krijgen... Uh, vul hem vooral gewoon eerlijk in, hij is anoniem. Uh, er wordt gewerkt met een nummer, want ik heb er zelf wel eens moeite mee gehad als je een enquête anoniem invult. En dan krijg je toch na een tijdje een herinnering: u heeft hem niet ingevuld, en dat je denkt: <laughs> hoe weet je dat dan? Yeah. Maar dat gaat via een nummer en dat is niet gekoppeld aan een naam. Okay. Dus dat is gewoon heel erg belangrijk om te weten. Hij is
0: anoniem. Nou, om dat maar even duidelijk nog te maken. Je hoorde wethouder Ankie Huying over het leefstijlonderzoek in de gemeente. De uitnodigingen belanden dus deze week bij 11.000 mensen op de mat. Zo meteen in de podcast hoor je over de nieuwe ontsluitingsweg bij Koevoorde. Dat na het nieuws uit Zuidoost Drenthe. Het voor deze week geplande street art festival in de wijk Emmerhout gaat niet door. Door het slechte weer heeft de organisatie besloten om het evenement te verplaatsen naar volgend jaar kunstorganisatie Writer's Block zou van vandaag tot en met zondag de wijk Emmerhout onder handen nemen. Het zou gebeuren rondom het winkelcentrum van de wijk. Street artists uit binnen- en buitenland zouden vijf wanden transformeren tot schilderingen. Een 31-jarige man uit Emmen moet voor het seksueel uitbuiten van een jonge vrouw een celstraf van twee jaar uitzitten. Tegen hem was 2,5 jaar cel geëist. De man dwong de vrouw ruim 2,5 jaar lang zichzelf te prostitueren... Hij streek daarvoor het geld op. Een 26-jarige MNR vervoerde de vrouw wel eens naar de werkplekken. Hij kreeg voor zijn aandeel een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf. De 31-jarige MNR moet het slachtoffer daarnaast ook nog een schadevergoeding van 83.000 euro betalen. Tot zover dit en meer vind je ook online op zo34.nl en in onze app. Koevoorde heeft aan het einde van dit jaar minder last van vrachtverkeer dat door de stad rijdt. Er wordt namelijk hard gewerkt aan de aanleg van een ontsluitingsweg... die vanaf de N34 bij het klooster... rechtstreeks naar het industriepark het Rikkenveld gaat. De aanleg van die weg brengt voordelen met zich mee voor de bedrijven die daar zitten. Dat vertelde wethouder Jeroen Huizing in gesprek met verslaggever Dillende de Lange.
2: Ja, we staan bij de Hultenweg, uh, bij de bouw van de nieuwe ontsluitingsweg. De zuidelijke ontsluitingsweg hier in Koefvoorde onder de windmolen. Misschien horen we het gezwiep nog wel een beetje, wethouder Jeroen Huizing... Ja, een heel project dit. Ja, een heel mooi
3: project denk ik vooral. Die uh, veel uh, positieve uh, dingen moet opleveren voor inwoners van de stad en voor de bedrijven hier op het uh, Leeuwerikkenveld.
2: Ja, want wat gaat er precies gebeuren?
3: Er wordt een uh, verbindingsweg aangelegd tussen Leeuwerikkenveld, de Hulteweg waar we hier staan, en uh, de N34, het, het knooppunt uh, Klooster.
2: Ja, ja dat ziet, uh, ziet, nou, we zien verderop de auto's rijden in de verte. Uh, daar begint hij dan, Dan kun je de afslag nemen en dan kun je rechtstreeks naar het industriegebied Leeuwerikkenveld hier. Klopt helemaal. Ja, wat voor voordelen levert dat op?
3: Nou, het levert voor de bedrijven als voordeel op dat ze een veel kortere verbinding hebben naar de N34. Dus de afstand, nou, minder afstand is natuurlijk mooi meegenomen. En ook qua tijd scheelt het. En voor inwoners van de stad scheelt het een hoop vrachtverkeer. Wat nu niet meer door de stad hoeft te gaan rijden. Wat nu een rechtstreekse verbinding heeft met de N34.
2: Hier zit een groot distributiecentrum, vrij nieuw. Uh, die, die zullen hun vrachtwagens ook uh, uh, moeten af en aan laten rijden. Die gaan dan allemaal over deze ontsluitingsweg. Dat scheelt allemaal in de binnenstad, hoor ik u zeggen.
3: Ja, dat scheelt enorm in de binnenstad. En uh, nou, dat is ook een van de redenen waarom het, het bedrijf Jarola heeft meegewerkt. Die, uh, die... Ja, in de
2: grondverkoop.
3: Uh, ja, want zij, uh, zij waren eigenaar van de grond. En, uh, wij houden ook nog een, een deel van de grond, uh, omdat er nog wat watergangen hier uh, liepen. We hebben een, een ruil gedaan. En, uh, ja, het voordeel voor Jarola uh, is dat zij nu een, een rechtstreeks uh, aansluiting hebben op die N34.
2: René Markinga van Jarola, distributiecentrum hier in Koevoorden, vrij nieuw. Uh, te zien ook aan de uh, vrachtwagens waar we nu bij staan, bij het Ja, Dat zijn een beetje de boosdoeners die, uh, die door Koevoorden gaan het, rijden, nu momenteel. Ja, dat klopt. Ja, Boosdoenders weet ik niet. Maar... Oh, verkeersdrukte, ja. Ja, dat is voor
3: ons noodzakelijk. Um, natuurlijk hij was DC een aanvoer nodig. En dat is gemiddeld ongeveer 50 auto's per dag uh, die deze kant op komen. Uh, die nu helemaal naar de achterkant van de industrietrein moeten rijden.
2: Ja, want dat, wat dat betreft is de ligging misschien niet ideaal op dit moment. Nee, dat klopt.
3: Maar er is wel een strategische keus geweest aan de voorkant. Om te zorgen dat we ja, toch zo in voorop het in het Zuidterrein zitten. En dat ja, wordt op dit moment bewerkstelligd door de nieuwe rondweg vanaf de N34.
2: Ja, al, al tijden voorgesorteerd hoor ik. En straks inderdaad uh, een prachtige plek wat betreft logistiek. Want uh, de ontsluitingsweg komt hier vlak achter te liggen. Wat voor voordelen levert dat op?
3: Nou, vooral voor het vrachtverkeer wat bij ons naar het nieuwe DC toe moet. Wat die 50 auto's per dag betreft. Die kunnen zo meteen vanaf de N34 heel makkelijk bij ons pand komen.
0: Ja, meer aanloop dus voor de bedrijven op dat industrieterrein daar in Coevorde. Het uitgebreide verhaal hierover lees je ook bij ons online op zo34.nl of in onze app. Tot zover. Opstaan doe je zo de podcast van woensdag 28 september 2022. Een fijne dag en tot morgen.